0: Romesterio se complace en presentar su programa La Verdad No Peca, un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante comenzamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarles en una emisión más de La Verdad No Peca. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina en las instalaciones de Promo Estéreo. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022. Y lo primero que debo es ofrecerles una disculpa. Hubo un conflicto técnico que finalmente ya pudimos resolver. Y bueno, estamos empezando un poquitín tarde, pero bueno, de alguna manera eh, tenemos... Tiempo suficiente para poder platicar al respecto. Aún estamos esperando que nos haga favor de llegar nuestro querido Jesús Corona, pero mientras tanto, déjenme decirles que el día de hoy, eh, para que no se oiga ventajoso el asunto y que Graciela no esté sola, vamos a darle unos minutos a que llegue, a que llegue Jesús y comentarles un poco cuál va a ser la dinámica de este, de este debate sobre el tema del lenguaje inclusivo. Lo que vamos a hacer es que eh, cada uno de nuestros invitados, que ahora mismo se los voy a presentar, va a tener hasta tres minutos para poder fijar una postura de la forma en que ellos mejor lo consideren y como de alguna manera lo vayan entendiendo y expresando cada una de sus ideas. Y posteriormente podremos ir en base a alusiones, eh, concediendo el derecho de réplica o en su momento, cada uno podrá seguir exponiendo, tratando de llevar esto de la mejor manera. Obviamente, eh, comprenderán que yo no puedo sesgar una opinión. La daré, por supuesto, pero permitiré que los demás la expresen eh, en función de lo que yo mismo creo con respecto a esta situación. Pero para ello, bueno déjenme empezar a darles una, una introducción de lo que son nuestros invitados. Voy a tratar de ser lo más breve, porque obviamente el tiempo nos apremia y creo que lo que más nos interesa es poder escuchar las posturas de cada uno de ellos. Si me permiten, perdón, Fatia, estamos en Facebook Live. También por esta ocasión vamos a estar transmitiendo en Facebook Live, o sea que nos pueden no solo escuchar, sino también ver. Entonces nos va a dar mucho gusto que por favor también en esta, eh, por esa vía nos acompañen para que puedan estar con nosotros. Bien, primero déjenme dar la más cordial bienvenida a mi izquierda, a mi querida Isabel Cañizares. Les platico un poco, ella es una mujer que durante muchos años ha trabajado en el eh, sector público, es una funcionaria de alto nivel, con una gran experiencia, es una mujer reconocida eh, profesionalmente en su ámbito, con una gran trayectoria, es una gran, gran promotora de algunas de las causas, un activista de verdad con una eh, devoción y una pasión que le brota por las venas y déjenme darle la más bienvenida Isa querida, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? M muy buenas tardes, gracias por la invitación y muchas gracias por tus palabras. No
0: hombre Isa, por Dios, al contrario, es un placer para mí, de verdad te agradezco infinito que nos hayas hecho favor y bueno, reitero la disculpa por la, por la tardanza en que arrancamos, pero bueno, eh, por teléfono tenemos a Graciela Corona. Graciela es una persona que es hija de Jesús Corona, que seguramente todos ustedes ya lo ubican, pero bueno, lo doy como referencia, ella también es una mujer eh, que tiene una postura muy particular con respecto al tema del día de hoy, es alguien también que está… Eh, con ideas muy claras, con propósitos muy firmes y obviamente desarrollando posiciones y posturas que seguramente van a ser muy, muy interesantes para todos. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida desde Puebla.
2: Hola, Carlos. Es un gusto estar con, con todas, con todos y, y con todos ustedes aquí en La Verdad No Peca. Eh, agradezco la oportunidad que, que se da de abrir este espacio para un diálogo respetuoso donde podemos eh, platicar de, de un tema tan, tan primordial como lo es el lenguaje. Entonces aquí me encuentro muy feliz, eh, dispuesta a escuchar, a que dialoguemos y, y muy emocionada de, de poder estar hoy con ustedes.
0: Es un placer y gracias, gracias por el tiempo. Y, y bueno, pues obviamente saludos a Puebla. Y... De verdad, creo que va a ser muy interesante ir fijando las, las posturas de cada uno de ellos. Igualmente, nos hace favor de acompañarnos Odette Leiva que ya todos ustedes la conocen también, psicóloga eh, con toda la escuela de Gestalt, ella es eh, psicoterapeuta y con una trayectoria de muchos, muchos años, sobre todo con, con la especialidad de lo que es la atención de adicciones. Y bueno, obviamente me va a hacer favor de ayudarme a moderar, porque eh, creo que de alguna manera dentro de las posturas nos va a, por, a, a permitir mesurar un poco las condiciones y a darles un poco de ese matiz en cada uno de los aspectos. Así que bienvenida. Odette, muchas gracias. Un placer que nos hagas el favor de acompañarnos.
3: Gracias,
0: Carlos. Gracias a aquí con todos ustedes. Gracias, Odette. Y bueno, también está aquí con nosotros eh, ¿Qué les puedo decir? Mi, mi hermano de vida, queridísimo, entrañable, eh, un hombre luchador, abrazo partido, empresario, con una gran trayectoria y que bueno, pues obviamente también con una opinión que nos hará favor de compartir en su momento, él es Alejandro Sada. Alex, querido,
4: ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, este Carlos, igualmente gracias por la invitación y igualmente compartir este espacio este con Odette, eh, con Isabel eh, y Graciela. Graciela, y al ratito, si eh, no tiene más eh, percances, con el doctor Jesús Corona.
0: Eso es correcto. Y bueno, pues déjenme decirles, eh, Jesús debe estar por llegar. Hay cosas que de pronto conspiran, y, y eh, recordarán que alguna vez hablamos de sincronía, bueno, pues hoy se dio en un sentido muy particular, la calle donde está la estación está cerrada, tuvimos que dar una vuelta. Jesús, no sé por dónde ande, en algún lugar de esta inmensa ciudad debe estar, espero que no muy lejos, pero bueno. Pero antes de arrancar sí quiero hacer una mención muy particular a mi amigo eh, Dante Alejandro, que es el conductor titular de La Pelota Caliente y que el día de hoy nos ha hecho favor de ceder su espacio para poder llevar este debate hasta las 3 de la tarde. Entonces, bueno, si les parece bien y mientras llega nuestro querido Jesús, me encantaría, si están de acuerdo, que vayamos poniendo las reglas del juego, que les repetía yo, estamos hablando de una postura inicial de hasta tres minutos en la que cada uno nos pueda dar su opinión, que puedan fijar su postura y de ahí ya poder ir entrando de manera organizada en el debate. Entonces, si les parece bien… Eh, le pediría yo a, a Graciela, si eres tan amable, Graciela, una, que nos hagas favor de fijar tu postura hasta por tres minutos, por favor. Adelante, te escuchamos.
2: Sí, claro que sí. Pues primero que nada, Carlos, eh, me gustaría hacer mención que yo lo que he estudiado de, del asunto del lenguaje proviene de mis formaciones eh, profesionales. La primera es como licenciada en Derecho, desde una perspectiva feminista y la segunda es eh, como antropóloga social eh, que justamente durante los últimos años he estudiado eh, un posgrado en antropología social y cuyo tema tiene mucha relación con, con el tema del lenguaje. Eh, de aquí quisiera partir yo para expresar mi, mi perspectiva que obviamente es eh, a favor y sí quisiera acotar que bien eh, considero que no se trata tanto de estar a favor o en contra cuando se trata de temas tan delicados socialmente como son los derechos de las personas. En este caso eh, me manifiesto como defensora y a favor siempre de, de los derechos de todas las personas, eh, sobre todo eh, haciendo énfasis en los grupos que han sido históricamente vulnerados, como somos el caso de las mujeres, como son el caso de los grupos racializados, como son las personas sexodisidentes, y en este sentido sí, sí considero de, de manera puntual hacer énfasis en que defiendo al lenguaje inclusivo, porque también eh, hablando ya desde términos un poco antropológicos, todo lenguaje es político, y todo lo que se enuncia eh, representa la realidad de un mundo. En este caso estamos hablando de, de lenguaje como, como una manera de reconocer la identidad, la personalidad y, y el derecho de toda persona a ser quien quiera ser y sobre todo a vivir en plenitud. En este sentido hemos visto que durante los últimos años ha habido una pugna muy interesante y muy fuerte por el reconocimiento de, de los derechos de las personas LGBT y también de los derechos de las mujeres. El tema del lenguaje inclusivo surge por la necesidad de empezar a nombrar aquello que permanece oculto y por oculto me refiero a que al venir de, de un sistema de dominación la lengua, al ser una herramienta de dominación como lo decía Bourdieu, pues siempre hay detentores el poder y gente que, que vive en resistencia. En este caso las mujeres somos, eh, quisiera visibilizar un grupo que históricamente fue silenciado, fue invisibilizado y estábamos acostumbrados a vivir en un mundo con posturas androcéntricas o, o, o androcentristas en el que todo se hablaba en masculino, eh, viniendo de una, de, un, de una perspectiva binaria en el que se es hombre o se es mujer, pero todo se venía nombrando en masculino. Entonces sí, sí siento de, demasiada eh, necesidad de defender algo que a recientes fechas también ha sido a favor de los derechos de nosotras las mujeres. Eh, yo sé que muchas personas dirán que el lenguaje inclusivo a últimas fechas pudiera o quieren manejar la versión de que invisibiliza a las mujeres y no es así, el lenguaje cambia el lenguaje se transforma y no existe una manera única de ser mujer y en esta diversidad o en estas formas que existen de reconocer a las mujeres eh, no todas las mujeres eh, nos enunciamos igual no todas las mujeres nos reconocemos dentro de un mismo ámbito y en este espectro tan diverso existen mujeres que no se asumen como personas binarias o que entran en esta lógica de mujer y hombre y rompen con estos esquemas. Okay, y es ahí perdón. que surgen las identidades no binarias.
0: Bien, bien. Perdón, pero bien. quiero ser muy, muy preciso con la cuestión del tiempo para que todos podamos participar. Gracias por fijar tu postura. Eh, me parece interesante. Me surgen evidentemente una gran cantidad de cuestiones que has mencionado, pero bueno, iremos poco a poco tocando eh, eh, esta condición. Te agradezco mucho, Graciela. Isa, querida, si eres tan amable… Sí, gracias. …igual, hasta por tres minutos, si eres tan gentil, de fijar tu primera postura, por favor. Bienvenida, Isa.
1: Ante todo, gracias, Carlos. Ante todo, todo mi respeto um, hacia qu quienes están a favor del lenguaje inclusivo, pero voy a poner mi postura. Quienes promueven este lenguaje inclusivo señalan que el lenguaje convencional es y ha sido una herramienta simbólica que ha incluido desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres por sus diferencias sexuales y biológicas y con respecto al llamado lenguaje inclusivo, inclusivo perdón, que sustituye el uso de la E para sustituir a la A y a la O como terminaciones, la Real Academia Española dice que es innecesario y ajeno a la morfología del español conste que estoy hablando sobre el lenguaje, no sobre discriminación. ¿Sí? E esto es una forma, de verdad, esto es una forma de eludir el verdadero problema de la violencia de género, que precisamente no es por culpa del lenguaje convencional, ni lo va a solucionar el lenguaje inclusivo, ya que vivimos en un país machista con feminicidios y homofobia al alza, donde reina la impunidad y la falta de Estado de Derecho. No debemos olvidar que la falta de inclusión no está en el lenguaje. Siento que el lenguaje no discrimina, por ejemplo, en eventos, y desde hace años se ha utilizado el saludo damas y caballeros. En los almacenes siempre ha habido secciones de ropa para dama, para caballero, para niños y para niñas. El lenguaje neutro permite formar mm, formas masculinas y femeninas. Tenemos, por ejemplo, las personas, las cosas, las ge la gente. Entonces, es un lenguaje neutro que incluye a todos, como bien. El, el lenguaje es inclusivo y todos somos libres para usarlo. No requiere de esfuerzos ni legislaciones. Nacemos con la capacidad de hablar una lengua y nadie nos tiene que decir ni forzarnos a, a, a cómo hablarla. Quieren utilizar un lenguaje neutro que desde hace mucho existe y repito, eso para mí es apartar a cualquier persona de la otra. No hay que confundir hablar correctamente con insultos y apodos o dirigirse a los adultos mayores o a la sociedad LGBT o a las personas de distintas razas o profesiones o que son indígenas de manera despreciativa, ya que ello, a mi parecer, es discriminativo y nada incluyente y no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. Por un momento, pensemos en las infancias trans. Últimamente... Esos niños que, por cierto, la palabra se escribe con X en lugar de la A o de la O de, 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 de niña o de la O de niño, a quienes les aprobaron un dictamen para que elijan su nombre y género y sus padres les dicen hijes, no hace falta descomponer el lenguaje si ellos ya eligieron qué sexo quieren ser y no siempre es posible encontrar palabras neutras para especificarlo. En estos casos, ¿de qué sirve hablar un lenguaje inclusivo? Decirles hijes, hermanes primes, amigas, etcétera, si todo lo que ellos realmente necesitan es ser aceptados y encontrar su propia identidad. Si me lo permites, por el momento es mi primera
0: postura. Maravilloso, Isa, muchas, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. A ver, mi querida ya escuchamos dos posturas encontradas, las dos muy interesantes, y, y aclaro, desde el más absoluto respeto es que las estamos tratando. Para ti… ¿Cuál es tu postura inicial? Por favor, hasta por tres minutos, Odete.
3: Gracias, Carlos. Mira, mi postura inicial, y, y creo que no estoy muy alejada de ambas posturas, de ambas, sí me escuchas bien? de ambas posturas, tiene que ver con esta conciencia de unidad. Cuando yo empiezo a querer modificar un lenguaje para dirigirme a una persona y diferenciarla de otra, lo que yo estoy haciendo es justo. Eh, eh, Haciendo a un lado y haciéndome hacia atrás y de lo que sería esta conciencia de unidad, que no necesitamos identificar si una persona es binaria o no. No necesito decir si es hombre o mujer para dirigirme a una persona. Simple y sencillamente me dirijo a la persona con el respeto que se requiere porque es persona. Más allá de si es binaria o no. Voy a ser muy concreta en mi postura y creo que no me llevé ni un minuto.
0: No, bueno, este, por eso dijimos hasta tres minutos, también muy clara, muy clara la postura y bueno, eh, creo que empieza esto a tomar una, una gran forma. Ahora, si me permiten, mi querido Ale, hasta tres minutos para que fije su postura inicial, por favor.
4: Bueno, buenas tardes nuevamente. A ver, yo aquí eh, el problema me voy a ir hacia qué me lleva a ver eh, lo que yo pienso del lenguaje inclusivo. Eh, para, primero aclaro igualmente eh, que yo tengo respeto absoluto por todas las minorías. El que yo comparta lo que ellos piensan o no lo comparta es muy diferente. El mismo respeto que ellos resp eh, merecen también creo que lo merecemos los que no compartimos, pero la convivencia no tiene por qué verse en un momento afectada. Entonces, parto de ese punto. Eh, yo creo, y lo que más me incomoda a mí de este tema, es que siento que estas cuestiones, aunque sean similares o diferentes, a lo largo de la historia se han dado, y el lenguaje se ha venido construyendo a través de, de miles de años y ha sufrido cambios y yo creo que esos cambios obviamente muchas veces nacen pues por costumbres, eh, modas, eh, cuestiones también políticas y sí sé que se dan muchos cambios en el lenguaje a través de los años, pero creo que esos cambios no deben ser violentados, o sea, yo creo que esos cambios se van dando poco a poco y de repente nos encontramos con que ya se, ya formaron parte del lenguaje. No tiene alguien que venir a imponer. Creo que el venir a imponer más bien, lejos de ayudar, creo que crea este tipo de conflictos y resistencias y desvían la atención de lo que realmente más importa. Yo respeto plenamente a las mujeres, el feminismo en su sentido más absoluto y puro, lo comparto, y creo que en estas cosas se está desviando primero de ver que las mujeres logren los derechos que a ellas les corresponden como cualquier otro en el trabajo, en la vida familiar, laboral, que no haya abusos de ninguna especie, verbales, físicos, eh, eso estoy plenamente de acuerdo. Las personas que por, con su libre derecho adquieren una ideología de género, también la respeto, el que yo pueda o no estar de acuerdo, lo entiendo y nunca, nunca los trataré diferentes eh, de, con el mismo respeto mejor que merece cualquier ser humano. Entonces… Mi principal eh, problema es eso de la imposición. Entonces, yo siento que así como estos grupos tienen derecho, la otra gente también tiene derecho. Y la sana convivencia se encuentra cuando los derechos del otro y mis derechos se encuentran en una forma de conciliarse y que se eviten las agresiones. Entonces… Cuando yo, ante un grupo de gente sabiendo minorías, por ejemplo, quiero expresarme de una forma que de antemano sé que a ellos no les va a gustar, lo estoy haciendo asumiendo el riesgo. Yo, al violar esa, digamos, eh, regla de sana convivencia, pues tengo que estar preparado a que también puedo recibir malos tratos o insultos de regreso. Entonces, yo trato siempre de manejarme con respeto y la mayor parte de las veces ante estas situaciones, si una persona insiste en que la llame de tal o cual forma, si lo hago es uno, con mi pleno uso de mi libertad y dos, por empatía, por ser decente con ella, pero nunca por una obligación. Hasta aquí empiezo yo también… Eh, explicando.
0: Interesante, gracias Ale, muy muy interesante. Bueno, finalmente, ya está aquí mi querido Jesús Corona. ¿Qué pasa, mi querido Jesús? Pues fíjate
5: Ánimo. Que vengo muy contento con el tráfico de la Ciudad de México. Se te nota,
0: <risa> avísala a tu cara.
5: Fíjate que una de las cosas que más me, 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 me llama la atención es que ayer le aplaudieron mucho a Harfuch y la inseguridad está brutal. Bueno, en fin, en fin.
0: eso no es tema de hoy, mi querido Jesús.
5: No, 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 no pero... sé, pero este lo que quiero decir es que está el tráfico... In, in, sí, está insoportable. Insoportable. Es, es correcto. Una disculpa por la tardanza, venía en el Uber de la casa de ustedes de Lindavista para acá y estaba cerrado Cuauhtémoc una parte, regresamos a Cuauhtémoc, estaba cerrado, tuvimos que entrar por insurgentes, en fin, pero no es el tema, el tema es el, el lenguaje. Pero ya estás acá,
0: ya cambia esa cara, por Dios. No, ya, 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 ya. Sé, pues, ya el,
5: ya vi a, vi, a, vi, a, vi a misa y ya me relajé. Ponte,
0: ponte, por favor, el modo Contreras, que es tu modo habitual, así que ya. ya. Mira, se nos dio, ya por fin vamos a poder debatir. Oye, bueno, Jesús, bienvenido, gracias. Muchas gracias por, a ti. Por estar, mira, eh, ya nos hizo favor Isa, bueno, primero Graciela, que ya está en la línea con nosotros. Okay. Creo que la conoces. Creo que sí. <risa> Hola, Grace.
2: Hola, ¿cómo estás, Jesús?
3: Bien, mi
5: amor, gracias,
0: hija. Ya está aquí, Graciela. así Qué que Qué
2: bueno,
0: bueno que ya. Ya, ya, ya está aquí, así <risa> que bueno, para que pueda estar tranquila. Gracias. Bueno, bueno, a, sí, a ver... Sí, muchas gracias. Me creo Jesús, ya Grace nos hizo favor de fijar su postura, lo mismo lo hizo Isa, también Odette y por último, Alex. Nos falta ahora que fijes tu postura inicial hasta por tres minutos, así que por favor, bienvenido, ya sabes que es así en caliente como debe de Mira, ser. Mira.
5: Eh, yo eh, creo que el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con, con la Real y vetusta y Santa Academia de la Lengua Española. No es para llevarle la contraria uh, ni para desvirtuar el lenguaje. El lenguaje inclusivo es para los invisibles, para las personas que sienten que no tienen un reconocimiento de la sociedad. No es otra cosa, si están bien o están mal de sus facultades mentales esa es otra historia pero si un chico entre porque esto del, de, de la E se da entre chicos de 13 y 17 años no quieren ser compañero ni compañero y se ser no pasa nada no, la sociedad se ofende y de repente dicen por cuestiones religiosas quieren salir a defender la lengua eh, y yo les digo a quienes defienden la lengua que si son capaces de escribir un texto sin faltas de ortografía, de hablar durante algunos minutos sin echar cuatros al hablar, es decir, sin echar tacos, sin decir eh, eh, equivocaciones.
0: Sin muletillas, sin... Exactamente. De acuerdo. Sí.
5: Incluidos políticos profesionales. Correcto. Como psicoanalista, como psicólogo, como estudioso de la mente humana, yo me preocupo de ver los fenómenos que están atrás de él, lo que provoca la situación. Las sociedades hoy en día nos espantamos de cualquier cosa. Vivimos en un retroceso brutal. Entiendo que hay cosas que violan las normas éticas que nos hemos dado en sociedad para convivir. Yo no podría aplaudirle a Clemente, la diputada, yo no le puedo aplaudir sus acciones, de ninguna manera, de ninguna manera se las puedo aplaudir. Eso es otra historia, pero el lenguaje inclusivo no daña a nadie. Me parece que se exacerba, a mí me parece, en mi opinión, que se exacerba, que se lleva a, 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 a límites, a veces hasta del ridículo, ¿no? Yo he visto personas que se ponen bravas, así como los chicos hacen mal en que arman un berrinche porque, no, 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 yo soy compañero, hacen mal... Entiendo que también pues es la parte que las sociedades a veces somos muy opresoras. Son chavos. Ya será cuestión de sus papás llevarlos con, con los profesionales, con los que estudiamos los fenómenos de la mente, con los que estudiamos la psique humana. Y será ya una cuestión de una labor de los padres, que son los que educan, no la escuela, no la sociedad. Me acuerdo cuando era niño me decían... Sé educado, porque si no, el día de mañana cualquiera te va a querer educar en la calle. Y, y entonces uno vivía otras normas. Hoy en día, que es un tema también muy interesante, la permisividad de los padres hace que eh, tengamos oh, chicos, eh, esto que llaman, si no me equivoco, colega, eh, generación de cristal
0: correcto, de acuerdo. la generación
5: de cristal que, que los miras y ya se desbarataron okay. y se deprimen de esto, el otro y aquello ¿qué pasa con los chicos y no? simplemente dicen no soy niño, no soy niña, todavía no sé qué quiero ser, está bien son menores de edad, sí ¿se les debe obligar? no ¿se les debe respetar? sí ¿se les debe orientar? sí ¿se debe acudir a los profesionales? sí pero yo no creo que, que tengamos que, que estar eh, espantándonos como sociedad porque ellos dicen pues yo soy L, soy L, no soy ella, no soy él y creo que a veces exageramos esta parte eh, socialmente hablando y yo fijo mi postura en que tengamos paciencia, tengamos calma, que tengamos receptividad, que universalicemos nuestra mente, no estamos hablando de homosexualidad, no estamos hablando del mundo gay, eso es otra cosa. El mundo queer, las queen drag, eso son otra cosa. Estamos hablando que son chavitos que dicen, no soy niña, no soy niño, no soy binario. No pasa nada, tendrán que definirse. Aquí está mi colega que no me dejará mentir, de que el, el, el ser humano... Pues sí, ok, naciste con genitales masculinos o femeninos, y el día de mañana, a los 9, 10 años, sigue siendo una. El ser humano todavía no está perfectamente definido a pesar de la genitalización. Uh
0: -huh.
5: Y entonces no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Que el papá, la mamá nos dice, ¿no? Tú eres niño y tu comportamiento debe ser este, y está bien. Yo no me opongo, eso está muy bien. Es nuestra labor como padres. Ya cuando él tenga 18 años, sea adulto, quiere ser gay o no, Ese es su problema. Pero el L, el L no daña a nadie. Yo pienso que, que debiéramos de pensar qué es lo que lleva a estos niños a no definir si son niños o niñas. A estos niñes.
0: ¿no? Hasta ahí dejamos tu primera postura, mi querido Jesús. A ver... Eh... Estaba esperando que llegaras para yo también fijar mi postura en este sentido, pero voy a tratar de ser lo más mesurado porque soy el que conduce y no quiero tomarse eso. Yo soy un acérrimo enemigo del lenguaje inclusivo, de lo que le llaman el lenguaje inclusivo. Y tengo muchas preguntas que hacer al respecto. Hablabas bien y decías con respecto a quién se atreve. Bueno, sabemos que nos, nos atrevemos a hablar por un tiempo prolongado, sin utilizar muletillas, que podemos ser, escribir un texto sin falta de ortografía, y por eso y yo me he declarado, y lo digo abiertamente, como un filólogo recalcitrante. Desde mi propia visión, una cosa es la deformación estrictamente del lenguaje, para mí que es? es una deformación del lenguaje, y otra es la condición en que cada persona se quiera ver. Y así lo pongo de sencillo. Yo lo único que no entiendo es por qué violentar el lenguaje, que es nuestra forma más pura de poder comunicarnos? ¿Por qué violentarlo y por qué en un momento escogieron la E y no la I y no la U? Esa es una pregunta que yo me hago. Y por otro lado, yo creo que el proceso de inclusión no se da únicamente a través del lenguaje. Yo creo que el proceso de inclusión se da fundamentalmente a través del ejercicio de los valores esenciales, y entre ellos voy a destacar el respeto. Cuando todo se trata desde el punto del respeto absoluto, me parece que lo que cada persona elija hacer es eh, la legítima manera de practicar su libre albedrío, que dicho sea de paso, lo considero yo creo que el más grande de los regalos que la vida nos dio. Pero sí estoy totalmente en contra de que en algún momento se quiera imponer el que se les llame de alguna manera a través de una condición de indefinición de identidad. No, no me muevas la cabeza, ahorita tú...
5: No, digo, no, lo que comento es, digo, qué bueno que no ibas a... a que nada más ibas a ser moderador, bendito eso, sea no, el no, Señor. No,
0: no, no, te estaba esperando únicamente para fijar mi postura. No, no está bien, está bien. No voy bien. a volver a intervenir, pero a lo que voy es... Mi, mi punto al que yo quiero llegar es, creo que el problema de lo que verdaderamente es incluyente no se reduce únicamente a la identidad de quien todavía no sabe qué es, cuando hay minorías que son literalmente despreciadas, que son denigradas, que son vituperadas, y lo que es peor, que llega el momento en que los llegan incluso a degradar, y a discriminar de tal manera, ¿por qué no se piensa también en ellos? Hasta ahí dejo el comentario. Ahora, déjenme ponerles una pregunta. ¿Cuál es, y si me hace el favor, quien quiera opinar, de una vez lo vamos poniendo. ¿Cuál es la razón fundamental de que exista la propuesta, y así lo quiero tomar, del lenguaje inclusivo? ¿Quién quiere ser el primero que, que, que quiera opinar algo? A Isa, ver, Grace, adelante.
2: Este... Carlos, bueno, a mí me gustaría hacer algunas precisiones a lo que oí que, que comentaban eh, mis compañeros y compañeras en, el, en sus respectivas participaciones y también responder un poco las preguntas o los cuestionamientos que tú que tú acabas de enunciar. Primero que nada quisiera hacer énfasis en lo prioritario que, que es un ejercicio eh, de autoconocimiento, el saber desde qué privilegios o desde qué posición habla cada persona. En primer lugar, todas las personas que estamos integrando este foro, eh, y creo que si no es así, corríjanme, pero, pero podría asegurar que todas son personas heterosexuales, que todas somos personas cisgénero, es decir, no pertenecemos eh, o no, no somos personas que no nos asumamos como no binarias, y que no hemos tenido la necesidad de utilizar o denunciarnos de a través del lenguaje incluyente. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos desde los privilegios, muchas veces podemos caer en el error de menospreciar, de demeritar o de invisibilizar las problemáticas sociales que no vivimos. Ha pasado históricamente con el tema de la raza, cuando las personas blancas quieren decir que ciertas cuestiones no son racistas, no son discriminantes, cuando evidentemente lo son, y cuando su posición privilegiada de persona blanca le impide ver las opresiones que viven otros. En este caso pasaría lo mismo, que a mí me habría gustado y, y quizás te haría la invitación, Carlos, que la próxima vez se pudiera integrar a una persona de la comunidad LGBT a una discusión de este tipo, porque nadie mejor para hablar de lo que le concierne que las personas que viven ciertas experiencias o, u opresiones. El caso del lenguaje incluyente surge por la necesidad de empezar a nombrar aquello que se consideraba que no existía o segundo, que ha vivido en un espectro de, de dominación. El caso más eh, específico también lo relaciono con el tema de nosotras las mujeres, porque si el lenguaje no importara, si el lenguaje no fuera algo político... No sería tan reciente la obtención del derecho al voto, en el caso de México, para las mujeres. Desde que se empezó a constituir México como una nación, las mujeres quedamos relegadas. Gobiernos tan liberales como el de Benito Juárez no fueron capaces de reconocer los derechos políticos y sociales de las mujeres que ocurrió que a nivel global empiezan ciertas luchas o movimientos sociales para que se reconozcan estos derechos. Y es a partir de ahí que en 1917, gracias a las luchas feministas en México, las mujeres empiezan a pugnar para decir, a ver, la Constitución, muy social, muchos derechos del trabajo, muchos derechos agrarios, pero ¿dónde estamos las mujeres? ¿Por qué no se nos reconoce? Y el hecho de que la Constitución no le diera personalidad jurídica a las mujeres ocasionó que pudiéramos venir a votar a mitad del siglo XX. Entonces sí quisiera hacer énfasis que el lenguaje sí es político, el lenguaje es una, una, una cuestión que importa y es una herramienta y producto de luchas políticas, porque también quienes han constituido las reglas de lo que se puede hablar y de cómo se puede hablar han sido los detentores del poder. Y aquí también intervienen cuestiones muy importantes como la raza, la religión, la etnia, el género, el sexo. Entonces, hablar de lenguaje no, no es un tema del que yo considero podamos minimizar o decir que es algo que no tiene tanta importancia. Esto lo remarco porque esconde una problemática estructural muy fuerte que habla precisamente de lo que mencionaban sobre los grupos que han sido históricamente vulnerados. Volviendo un poco eh, al tema de lo que decía eh, Jesús eh, en su participación, que obviamente coincidimos en la necesidad de reconocer y de delimitar el lenguaje incluye, inclusivo o incluyente. Eh, ahí sí quisiera hacer unas acotaciones, que claro que el tema tiene que ver con las personas de la comunidad LGBT, porque son ellos y también las feministas quienes han dado la lucha porque se abra y se diversifica el lenguaje. Porque también trayendo un poco lo que nos decías tú, Carlos, yo entiendo, que hemos estado criados y nos formamos en, en un mundo binario, en un mundo donde ciertas convenciones sociales, como la de la lengua, eh, se tendrían que respetar. Pero también quisiera hacer hincapié en que el lenguaje, al ser un producto social, el lenguaje no es algo inmutable, no es algo que no se transforme. La lengua va cambiando conforme el paso del tiempo, y gracias a las luchas históricas se va abriendo, es decir, que aquello que yo, que yo escucho que ustedes llaman que es violentar, que el lenguaje inclusivo viene a violentar, no es así. Quienes han sido violentados son las personas que han sido invisibilizadas a través de la lengua. Y a el ver, hecho perdón, de que el perdón, lenguaje perdón, se diversifica lo enriquece.
0: Grace, perdón, perdón. Sí. Ok, eh, dame, sí, sí, sí. dame oportunidad porque te me vas como hilo de media. Dame chance que los okay. demás también nos puedan aportar. Isa, por favor, si sí, 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 sí. sí, dejo acá
1: esto. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Miren, para mí, la verdad, el principal pilar es de la inclusión en el… Eh, perdón, el principal… ya estoy con las muletillas. <risa> ¿Qué dice <risa> Jesús? El, el principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, sin importar que sean diferentes a las de los demás. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona sin excepción sea parte de… ¿Sí? Y que no permanezca separado de... ¿sí? Es muy diferente. Muy diferente, perdón. Ahí voy, ahí voy. No, 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 no. Disfrutar de un mundo... No, no, no. <risas> Yo no digo nada. No. Disfrutar de un mundo más equitativo. Si
0: pudiera ver a mi querido Jesús, bueno. <risas> Adelante, Isa, por favor.
1: Pues hay que disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, sean cuales estas sean porque se beneficiaría a todas las personas por igual, sin importar raza, color, preferencia sexual, condición social o con discapacidad, porque también las personas con discapacidad son muy discriminadas, no les dan casi trabajo. Creen que no tienen la, la ampliación ni la disposición de poder hacer un trabajo bien. No es más importante que estar defendiendo un lenguaje inclusivo, Defender a todas estas clases de personas que se discriminan por una condición física de la cual no tienen la culpa, si todavía se la discriminan más que a cualquier otra persona. Sí, la verdad. Y, este, y sin prejuicio y sin etiquetar a nadie, dándoles a todos por igual las mismas oportunidades según sus habilidades. Y dentro de la inclusión no encaja ni la discriminación, ni la misoginia, ni la homofobia. Cuando ya eso se ha excluido, no se necesita ni lenguaje inclusivo ni, ni, ni nada que pueda ofender a los demás, ¿sí? Respetar los derechos de los demás es más importante que cualquier manera de hablar. Si vemos este, lenguajes inclusivos, pues hay muchas cosas que lo, que lo ponen, que lo enrarecen, ¿sí? Decir, por ejemplo, a un homosexual decirle de otra manera, insultarlo, por el simple hecho de que tiene una preferencia sexual este, distinta, uh -huh. eso sí es discriminación. ¿Sí, ¿De qué me sirve decirle el muchache o la muchacha? Si, si este, lo, hasta lo puedo correr de mi casa porque es mi hijo y yo como padre me, me decepcioné tanto que lo corro. ¿De qué me sirve decirle a mi hija si no, la, no lo acepto como es? Para mí la inclusión es el respeto al, al derecho como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí.
0: Interesante. Mi postura. primera postura. Gracias Isa, interesante. Tiro, o segunda. Odette, por favor, si eres tan amable, adelante. Déjame
3: tomar mi apunte,
0: Carlos. Adelante.
3: Voy a, voy a hablar un poco de
0: lo, Graciela, de lo que
3: comentaba Graciela. Por favor. Y efectivamente, vamos a hablar y, y vamos a. desde quien somos y eso no me parece que sea un privilegio o sea simplemente nos pone en una posición y en una visión que se puede enriquecer con la visión y posición de otras personas insisto, eh, el hablar de este lenguaje inclusivo como se, como se menciona, lejos de incluir nos divide nos divide, nos divide al etiquetar a alguien más a la, al hacer diferente a alguien más de nosotros al dirigirnos a ellos a mí me ha tocado estar con grupos de, de niños, justamente, ¿no? eh, incluso preadolescentes, ni siquiera adolescentes, sino preadolescentes, que por alguna razón empiezan a hablar con este lenguaje sin tener conocimiento de lo que están diciendo, un poco de pronto más por moda que otra cosa. Así eh, pues creo que si habláramos de un lenguaje influyente, no solo tendría que estar en una guía o no solo tendríamos que tener un manual como los que ya existen. Sino tendríamos que pensar en cómo encauzar a todas, eh, to, toda esta información que queremos, que queremos integrar a, a las nuevas generaciones. Porque justamente creo que sí pasan cosas y si lo dejamos como, bueno, lenguaje inclusivo, puedes hablar con E y no pasa nada. Incluso porque no solo es un tema que está entre los niños o entre, entre los jóvenes, sino también entre los adultos. O sea, hay personas adultas que están buscando un espacio, están buscando ser validadas, están buscando ser vistas y que a través de esta búsqueda de la identidad es como se, se plantea la posibilidad de, de mostrarse al mundo. Entonces yo creo que no es necesario, insisto, el tener que diferenciar a unas personas unas de otras. O sea, digo, no creo que ahorita aquí aportara el que yo dijera si soy heterosexual, homosexual o bisexual. Eso me diferenciaría y en automático estoy ya yo poniendo una etiqueta a la persona.
0: Eso es mi parte. Gracias Odette. Muchas gracias. Ale, ¿estás listo o que vaya Jesús, como tú digas?
4: No, a ver, mira, hay, hay cosas de las que se han mencionado en que sí estoy de acuerdo. O sea, yo sí creo que obviamente hay niños que probablemente no hay, no tienen todavía la madurez para poder distinguir, etcétera. Todo eso yo sí lo entiendo y yo sigo insistiendo que los cambios se darán, se darán como se han dado a lo largo de toda la historia y llegará lo que pasa aquí metiendo otros países. Aquí estamos hablando todavía en una parte nada más del uso de la sociedad pero sabemos que este tema ya se ha llevado a congresos en algunos países donde buscan oficializarlo y ahí es donde también yo le encuentro algunas cosas a que un por ejemplo a un anciano que ya tiene problemas a lo mejor de memoria de pensar se expresa como puede si en un momento dado resulta que esto se vuelve una imposición y ya de por sí nuestra lengua es lo suficientemente compleja para ahora empezar a aprender, eh, o al revés, ¿no? Eh, que en la escuela hagan obligatorio que la gramática se dé de tal o cual forma. E igualmente, en la sociedad hay sectores, inclusive con analfabetismo, a ver, por eso yo creo que el corazón del asunto es lo que ya se han mencionado creo que por varios aquí, que es tener muy claro, uno, que existen eh, dife eh, diferentes tipos de gente que adopta este tipo de posturas y son muy respetables. Lo que tenemos en común, se digan como se digan, es que somos seres humanos, primero, y como seres humanos… Todos, como dijo Carlos, el mayor regalo que tenemos es la libertad. Y con la libertad, el derecho de ser respetados y la obligación para poder ser respetados, de respetar. Entonces, vuelvo que este tipo de cosas desvían, como decía Isa, Isabel, eh, de la causa del problema, de la raíz del problema que es en lo que deberíamos estar más preocupados y ahí yo sí concuerdo, el que se respete como ser humano a cualquiera no importando lo que diga que es, si es hombre, si es mujer, si es homosexual si es mujer homosexual o lesbiana hay algunos y lo saben en el mundo que se ha puesto de moda que los reptilianos y que los felinos, y en fin. Entonces, a mí si una persona me dice, respétame porque yo, yo soy así y quiero que me digas así, vuelvo a lo mismo. Por ser persona y por tratarlo como persona, puedo acceder a llamarle como él quiera, no me importa. Pero el mismo respeto que él pide, pues lo pido yo. Y sí, sí lo hago, pero es libremente. ¿Y por qué? Antes que nada, cualquier persona de raza, sexo, binario, no binario, lo que sea, son esos, son seres humanos y como tal merecen todo nuestro respeto. Hasta ahí. Es de...
0: Interesante postura también. Mi querido Jesús, venga. Bueno, te, to te toca. Eh, eh, <risa>
5: en, en resumen, yo les puedo decir lo siguiente: hablamos de respeto y a mí me parece que que hablamos de respeto sin respetar, porque decimos, no, yo respeto, pues sí, sí respeto, yo como el Bora, mi lutinobio, yo respeto, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, ¿quiénes se separan? Los pigmeos, los otomíes. Eh, hoy se habla de chairos, fifís y no sé qué tantas cosas, y divide a la sociedad, lo divide. Yo no me considero ni chairo, ni fifí, ni nada, sin embargo lo que decía Gracia La Esperanza, con, comparto con ella esta parte eh, de, del etnocentrismo eh, que con todo respeto a mi colega, sí hay un privilegio para nosotros, somos diferentes a las etnias de los pueblos originarios de este país, para hablar correctamente, porque la última vez que dije indígenas me dijeron que yo era un maldito este, discriminador o indios peor. Entonces, sí tenemos formas de discriminar. Los gays, ¿por qué se asumieron como gays, como el mundo queer? Porque estaban cansados de que los insultaran con, con el tema de los jotitos, los mariconcitos, los putitos y no sé qué tantos términos más, desviados. Y, bueno, hoy en día se han ganado como comunidad, con sus excepciones, si ustedes quieren, un cierto respeto de la sociedad, aún no completo, pero se han ganado un cierto respeto y se han hecho visibles, se han hecho visibles, ya están ahí y ya asumimos que están ahí, en muchas familias hay gays y ya no pasa nada, antiguamente era como cuando tenían un niño con síndrome Down, lo escondían, ¿cómo, cómo? Hoy en día ya no, a ver, decir que un niño tiene síndrome Down o que un niño… Tiene esto que algunos psicólogos llaman y eh, psiquiatras, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pues es discriminarlos, porque cuando llegan a la escuela y las maestras dicen, en una pésima evaluación que el niño tiene, cierto, sin haber ido con una psicóloga, un psicólogo competente en el tema, el niño automáticamente en la escuela es visto como si fuera un enfermo de lepra. Es terrible. Entonces, tenemos muchas formas de condicionar la discriminación. Lo que yo entiendo y lo que yo asumo en defensa de los chicos que dicen «soy compañere» es en el sentido de que yo les otorgo el respeto que ellos me otorgan. A mí no me van a imponer, bajo ninguna circunstancia, que yo tenga que escribir «compañere» pero a mí no me quita nada saludar a alguien y decirle, compañere, no pasa nada, no pasa nada, insisto. Hay una corriente, y a lo mejor me doy un balazo en el pie, hay una corriente psicológica… Ya sé para dónde vas, hay, no, pero, dispárate, venga. Hay una corriente psicológica que dice que sí causa problemas en la salud mental el hablar con E. Y, y esto me enteré porque la colega Ita Prado me mandó un texto muy valioso, muy bueno donde colegas nuestros eh, 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 hablan precisamente de las afectaciones. No me ha dado tiempo, porque pues obviamente eh, no, no he podido hacerlo, lo voy a investigar más, no comparto todavía ni sí ni no, porque necesito a, analizar más el tema, pero sí ya hay quienes dicen que hace daño, no me atrevo a decir en este momento si sí o si no, porque necesito estudiarlo más pero reconozco, es decir, siempre que eh, ante la novedad los seres humanos vamos a reaccionar, ante los cambios vamos a reaccionar con miedo, con susto, con enojo, con ira, con furia, con demencia, con muchas cosas y todos están en su derecho, tú, Carlos, Oded, eh, eh, Sada, Isabel, todos, todos están en, en, en su derecho y en su libre albedrío de tomar o no tomar. Sí, el debate con, con el lenguaje inclusivo es un, lengua, es un debate que provoca muchas cosas por dos razones fundamentales. Atenta contra principios religiosos, que son los más difíciles de, de poder, eh, digamos, enfrentar, porque tienen que ver con cuestiones que van a la fe y no a lo racional, como es la psicología con todo y su subjetividad. Y yo lo entiendo y soy muy respetuoso de las creencias religiosas, ¿no? yo no yo jamás me voy a meter con los credos de nadie, yo les digo puedo discutir de fútbol, puedo discutir del peje, puedo discutir lo que quieran, pero no de religión, eso me parece que es la parte más eh, privada que puede tener un ser humano y que podemos o no compartir pero si Isa me dice, oye, yo soy creyente de esto, va a tener mi respeto, si Odette me dice, yo creo en esto, tendrá mi respeto, lo mismo Sada, lo mismo tú, y eso es respetar, el hecho muchas veces dicen, ah yo respeto ¿no? a, los, a los gays y lo, lo dicen así como, como si se les fuera a torcer la boca, pues todavía no lo aceptan. O, ay no, mira esa vieja es lesbiana, y mujeres, yo he escuchado mujeres hablar fortísimo de otras mujeres porque tienen una preferencia sexual, entonces digo yo, bueno, a ver en dónde está el respeto. El respeto es que aceptemos al otro como es, ahora entiendo que a veces la agresividad de estos chicos para imponerle pues ya es a veces, un, en mi opinión, y ya sé que mi hija me va a regañar, <ríe> en mi
0: opinión, es un poco exagerado, claro, no, ¿no? en privado, Grace, por favor, no al aire, porque nos están, <risa> están oyendo 25 millones de personas. <risa>
5: Entonces, es, es un poco difícil, ¿no? Cuando hablar de respeto, que no lo damos al 100%. No estoy acusando a los de la mesa de no hacerlo. Estoy hablando en términos generales que a lo mejor son muy malos, pero. Qué cuidadoso Iris. No, no, mi, no,
0: no, no. Te voy a, te
5: voy a decir porque.
3: <risa> a la salida. No. Qué
1: cuidadoso. Eres. No,
3: te voy a decir no, una cosa. Ahora sí
0: está siendo muy filólogo, eh. Cálmate. Mira, no, no, no.
5: Carlos no tiene que
1: le pegas a la salida. Estoy no, mira, es
5: que, es que, es que, eh, por ejemplo, eh, escucho a, Asada. Me acordé de su apellido, no de su nombre. Alejandro. por Alejandro. Alejandro, perdón. Mira, y Alejandro Magno, y Alejandro, en fin, y no me acordaba yo. Me acordaba más de Sara. No, bueno, ya fijo postura, ¿eh? Ya, ya. Alejandro, eh, eh, Odet, Isa, tú, son personas muy decentes. Son personas que estamos debatiendo, pero a un nivel, entiendo yo. De mucho respeto. Oye, Grace
0: también es decente. ¿eh? También, no, bueno, bueno. es mi hija, imagínate. ¿no? No, a ver, espérame, yo, yo, lo, yo lo apunto porque creo que te estabas omitiendo. Es que no la vi. Oye, si es por un acto de humildad, te lo acepto. Si es por omisión, entonces sí, Grace ahí te lo encargo, ¿eh?
5: Oye, sí,
2: claro que sí.
5: No, lo que pasa es que no la vi y se me fue el avión. No te preocupes. No, pero ah. eh, eh, entiendo yo que, que somos personas que tenemos puntos de vista divergentes. Correcto. Pero también tenemos puntos de vista convergentes. Absolutamente. Y más allá de la filología, más allá de la psicología, creo que lo que debe reinar es buscar los acuerdos, no como en la política, ¿no? Que hoy dicen una cosa y cinco minutos después dicen todo lo contrario, y luego dicen, no, yo no dije eso. Yo creo que aquí, en este tipo de temas, con personas del nivel de Odette, del nivel de Alejandro, de Isa, el tuyo, el tuyo propio que es muy elevado. Gracias, amigo. También como todos. Pues la verdad es que a mí me da gusto. Yo no yo no tengo eh, problema Gracias en también, ¿eh? Van dos. Bueno. No. Bueno, es que ella tiene que hablar por ella, ¿no? Yo yo estoy diciendo que a mí me da gusto. No, a
0: ver, espérame, ¿no estás hablando de ti? Si estuvieras hablando de ti, te diría lo que decía mi mamá, alabanza en boca propia de Vituperi. No, pero yo no hablo de mi Pero es tu hija, no, por Dios.
5: Bueno, no, yo yo a mi hija la respeto, la admiro mucho y Vamos. lo digo públicamente. hacerlo saber, que bueno. Muchas veces gusto. no lo digo yo así tan abiertamente porque pues se podría oír mal. ¿no? Ella colabora en mi programa, es una abogada con cierto prestigio en Puebla, es una luchadora del feminismo. Puedo coincidir con ella en el 99% de muchas cosas de su feminismo, pero hay un porcentaje donde no, y sin embargo,
0: nos llevamos bien. Digo, si no, la de ceredo ¿no? Pero... Eso se llama coartar la proporción del libre pensamiento. No. A ver, Jesús, yo entiendo muy bien de todo lo que han hablado. Y déjame hablar ahora. Adelante. Desde la parte... Es inclusiva. tu programa. Oh, muchas gracias. Desde la parte inclusiva que a mí me corresponde. Porque legalmente yo soy un hombre discapacitado, físicamente. O sea, yo tengo una discapacidad física, legalmente, ¿ok? Legal, clínica y certificadamente soy un hombre con una discapacidad física. Y ha habido ocasiones en que por X situación alguien se atreve o lo intenta el querer discriminarme. Que no lo logre es otra cosa porque evidentemente no me dejo, pero a lo que voy es... Eso no significa de ninguna manera que yo estoy generando una condición, y lo digo con, con, con la debida salvedad de la situación y, guarda, y salvando las distancias, de eh, no, 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 no. empuñar o iniciar algún tipo de movimiento para que la gente que tenemos algún tipo de discapacidad física seamos incluidos o no en la parte de la sociedad. No. A mí me parece que hay cosas que de alguna manera vamos manejando en función de nuestra capacidad, de nuestra decisión, de nuestra voluntad y de nuestra elección. Creo que la parte en donde se puede pretender ser visualizado a través de un lenguaje, me parece hasta sectario, ¿sabes? Se están autoetiquetando en una condición diferente. Y esto te lo digo desde la parte ontológica. ¿eh? Y algo que no podemos permitir es que haya una etiquetación de nada ni de nadie porque entonces estás ubicando a la gente en un contexto inamovible. Entonces imagínate hasta dónde literal se están haciendo eh, eh, su propia condición de rechazo, de separación y de discriminación. Y eso tiene que ver con, con lo que comentaba Grace. Yo creo que todos los seres humanos, y Mateo va a decir todos, buscamos tres cosas. Primero, aceptación pertenencia e identidad todos todo es parte del mismo constructo social en que nos desarrollamos desde la familia, la escuela, los amigos profesional, académica lo que vamos logrando pero el hecho de que alguien pueda manifestarse diferente por su preferencia me parece que no es suficiente como para pugnar el que se le llame de manera diferente Ajá. ¿sí me explicó
5: Sí, pero a, 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 en el mismo eh, tenor que tú estás diciendo las cosas, es la defensa de incluir en el lenguaje. Es exactamente lo mismo.
0: Justamente. Es pero, lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. Mi otra postura es la de ser un filólogo en el que cuido y defiendo el lenguaje. en la parte A ver, ahí te va. Y déjame ponerlo como ejemplo. Es como la gente que en el lenguaje de WhatsApp escriben con la K. Queriendo hacerla pasar por Q. Ajá. A ver, fonéticamente la letra K es K. Una Q sola es Q que no dice nada. Para que diga que necesita el constructo de Q, U, E. ¿Estamos de acuerdo? Para no. Que... No, o sea, si tú ves la, la, la pura Q, la interpretas como qué. sí. Perfecto, yo no. La filología no es estática. No, 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 a ver, Perme, no, 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 a ver, a ver. No, tampoco, la... es, tampoco es acomodaticia. Es que estamos
5: ya en, cayendo en la discriminación a los jóvenes. Ellos tienen esa manera de identificarse. Es decir, tenemos que ir avanzando como sociedad, tenemos que ir observando los cambios. La época de Elvis Presley alarmó a nuestros abuelos, o a nuestros padres, etcétera. Uh -huh. Y la primera canción gay en la historia del mundo, del rock and roll, fue este, Tutti Frutti de Little Richard, que era gay. Uh -huh. Y Tutti Frutti era la manera en que se identificaban, eh, todavía no existía el arco iris, a los gays de la época. Correcto. Y era una canción vulgar, muy fuerte. En sí. español la cantó Enrique Guzmán ya muy dulcificada, muy, muy, matizada, muy, sí. muy matizada y en otro, en otro tenor. Pero a partir de ahí la sociedad norteamericana cambió y fue radicalmente ha cambiado. Pasaron de ser una sociedad pro-aborto a ser una sociedad no pro-aborto. Y entonces, bueno, las sociedades vamos cambiando, el lenguaje va cambiando. No hablamos igual que hablaba Miguel Ángel de Quevedo. No hablamos igual que hablaba mucho menos eh, eh, Miguel de Cervantes Saavedra.
0: Sí, Jesús, pero... Cambiar no significa involucionar. Pero eso no es involución. A ver, personalmente Pero, sí. Yo creo que ver, yo creo que ahí, ver, por si ejemplo, permiten, cuando, cuando... Vamos, vamos si, a dar la si oportunidad a Grace. A ver, venga, Grace.
2: Si me permiten, ahorita en este ping-pong tan interesante que se están este, aventando, quisiera hacer unas precisiones. Eh, creo que, que también retomando, uh -huh. eh, porque les he escuchado atentamente a, a Odette, a Isa, a Alejandro, a Carlos y, y a ti, Jesús... Eh, yo entiendo y era lo que les decía porque muchas veces se cree que, que nosotras las personas jóvenes estamos cerrados a, a la escucha que nos cuesta trabajo entender que, que las personas que vienen de otras generaciones. Gracias
0: por que, decirnos viejitos a todos, ¿eh? No, no, no. Gracias.
2: No, no, no. no. no, no ya
3: empezamos no, con discriminaciones. No,
0: no, no. Acuérdate que no. no, yo yo no te oigo, yo te escucho. Gracias por el mensaje. No. Acuso un mensaje de no, 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 a, acuso a recibo voy. de ello.
2: No, 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 a lo que voy Carlos precisamente es al hecho de que, y yo como una mujer también ya de 32 años me ha pasado, me ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo de construirme ¿Por qué? Porque era lo que les decía en las participaciones pasadas, entiendo que crecemos con una cultura de género determinada, con una cultura eh, que tiene también cuestiones raciales impresas, en las que vamos eh, interiorizando y vámonos, y no, más bien y nos vamos dejando llevar este, por, por estas cuestiones que, que nos introyectan desde pequeños. Una de ellas evidentemente pues es el hecho de que el mundo nada más es binario y que hombre y mujer, y párale de contar. Y que en esta lógica, o que filósofas como Judith Butler, que también son expertas en el lenguaje, en psicoanálisis, en filosofía, lo han estudiado durante las últimas décadas, eh, estas cuestiones cambian, se transforman, son políticas. El hecho de que haya la necesidad de enunciarse diferente, más que eh, en sentido negativo, quizás lo vemos en el sentido negativo, quienes no pertenecemos a ese espectro, quienes están del lado de lo diverso, de la otredad, saben lo, los peligros de vivir invisibilizado durante toda su vida, porque además dijeron ustedes que el lenguaje no afecta, pero como les decía hace rato, claro que afecta. El hecho de que una constitución no reconozca la A para reconocer a las mujeres provoca que las mujeres no puedan votar, no puedan ser votadas, no puedan ser reconocidas. De ahí la necesidad de ir incluyendo. También escuchaba con mucha atención a Alejandro cuando decía que no se puede obligar. Yo creo que nadie está intentando obligar a nadie a usar el lenguaje inclusivo. Más que nada es cult cultivarnos, eh, desaprender todas estas convenciones sociales con las que crecemos, de pensar que el lenguaje es uno, que es inmutable y sobre todo que también dotamos y esto se ha estudiado antropológicamente a ciertas instituciones como, como cuestiones que, que se tiene que obedecer tal cual. El caso de la Real Academia Española, la Real Academia Española también ha evolucionado, se incluyen eh, nuevas palabras de acuerdo a los implementos tecnológicos, el hecho de que la RAE reconozca chatear, creo que no, no viene a deformar el lenguaje, lo viene a enriquecer porque lo agranda, da amplitud para que todos puedan ser reconocidos. Y el caso de, de las cuestiones sexuales y reproductivas, mucho ojo, porque escuchaba también lo, lo que decías tú, Jesús, sobre la investigación que te mandaron, Aguas, porque también hay una ola de neofascismo a nivel mundial donde evidentemente surgen investigaciones sacadas de la manga donde te dicen que ciertas luchas sociales o ciertas cuestiones como el lenguaje inclusivo deterioran la mente. En el caso que yo llevo investigando durante los últimos tres años, que es el del aborto. Hubo mucho tiempo que se hicieron investigaciones psicológicas sin perspectiva de género, donde se decía que toda mujer que abortaba vivía un trauma o vivía una cuestión emocional, eh, la patologizaban, que aborto igual a trauma. Las investigaciones con perspectiva de género de los últimos años demuestran que no es así, que no todo aborto equivale a un proceso traumático, que no existe un síndrome posaborto. Entonces, aguas con lo que también de repente empieza a circular, porque así como está esta ola por el reconocimiento de los derechos, existe otra de neoconservadores en el que se están yendo a conductas totalmente ya fascistas, de condenar la sexualidad eh, de, la, de la población LGBT, de decir que las mujeres ya nos alocamos en, en pedir más derechos y que quieren conservar lo, lo antiguo o que quieren ir en detrimento de los movimientos sociales. También decir que el hecho de, de que sigamos pensando que lo diverso es anormal nos da a entender también que sigue una lógica heterosexual muy fuerte en la que se piensa que la sexualidad heterosexual es la única válida y que es la normal, y ya también lo han estudiado muchos expertos como Michel Foucault, la sexualidad es inmensamente diversa, no podemos decir que lo normal sea lo heterosexual y que lo anormal sea lo, lo, lo homosexual, la, las personas lesbianas, las personas queer, porque no, no hay un modo de ser único, no existe una sexualidad correcta y una incorrecta, todas son válidas, entonces creo que sí conviene mucho ir dándole esta relevancia a las luchas políticas y a las herramientas que tenemos al alcance como, como lo es el lenguaje. Entonces yo sigo haciendo énfasis en, en lo necesario que es ver más allá de nuestros privilegios, porque yo podría hablarles ahorita de las opresiones que he vivido por ser mujer, pero por ser mujer heterosexual y mamá. Yo jamás podría venirles a decir y a menospreciar lo que ha vivido una mujer trans porque esa experiencia a mí no me atraviesa, sin embargo he visto que primas, amigas, maestras que son mujeres trans viven un sistema de opresiones tremendo que lo que... Quizás nosotros vemos como, ay, no es necesario eh, reconocerla como, como mujer trans. Claro que lo es, porque en esta lógica eh, binaria se le han negado los derechos más básicos. Entonces hay la necesidad de irnos diversificando y de ir reconociéndonos como sociedades pues, muy muy diferentes. Otra frase que me gusta mucho de Michel Foucault y que alude a esta cuestión es, lo que no se nombra no existe. y que también ya lo, lo llevo a lo que decías tú ahorita, Carlos, que también se me hace eh, pues una cuestión muy, muy polémica y, y, y como que muy rica para discutir, el hecho de, de hablar ontológicamente y de decir que etiquetar corre riesgos, el no etiquetar también es otra forma de segregar, el invisibilizar también es otra forma de no darle validez a la identidad, a la esencia y a lo que una persona puede representar. Pero, y el lenguaje perdón, inclusivo. perdón, Gris,
0: perdón, Gris, pero ahí estamos ya entrando en un tema muy complejo porque estamos hablando desde el deber ser contra la superioridad del ser por ser. ¿Me explico? Sí. Ya estamos entrando ¿Sí? en un tema bien complicado y me parece que nos desviaríamos un poquitín de la esencia de lo que estamos hablando. Pero otro día, nos encantados. Nos, nos metemos a este tipo de, de condición porque es bien interesante es bien interesante venga Jesús no yo, yo quiero compartir Gracias, yo quiero compartir con con, sí, con, sí, sí.
5: con mi hija Graciela y estoy de acuerdo con ella aunque ella diga me mandó un WhatsApp donde dice que me va a regañar porque cuando no sepas de un tema declina por favor ahora dijiste muchas barbaridades fíjate yo lo que estoy tratando de defender el lenguaje inclusivo y, y resulta que, que estoy mal pero está bien, ¿no? Qué bueno que me corrija y, y para que veas cuál es el entendimiento entre mi hija y yo, es que siempre ha sido así. Su mamá y yo no, no teníamos discusiones de pareja, debatíamos porque sí. teníamos puntos. Y mi hija está acostumbrada a debatir conmigo y, bueno. y, y, y muchas veces ella eh, tiene la razón, otras pocas veces yo. Ella me ayuda mucho a entender el mundo moderno, a ir comprendiendo muchas cosas que por una cuestión de la religión que me inculcaron, eh, eh, por las cuestiones de, de conductas aprendidas de la infancia, pues nada, yo vengo arrastrando también cierto micromachismo, machismo, ciertas cuestiones que todavía lastiman a las mujeres. Y yo le agradezco ¿no? Que, que me corrija y soy muy feliz de que lo haga, incluso públicamente, no tengo ningún problema, qué bueno, y por eso les quise compartir, pero sí quiero sumar nada más, a ver, en la discusión y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y ya sé que me va a decir que digo barbaridad, barbaridades, mija, ¿verdad?
0: Primero dila, pues a ver qué
5: vas Dependiendo
2: a decir. De que... ¿Eh? A ver, pues primero habla, porque no, me refería a lo que decías hace rato sobre si la sexualidad, que es diversa, eh, caíste en, en un momento en patologizar. Y eso es una de las luchas más constantes de la comunidad LGBT, luchar contra la patologización no, de pero sus no pato su sexualidades, sus ver, identidades. A ver, Luis,
0: no te apures, aquí vemos dos personas que ya le vamos a dar terapia a tu papá. <risa>
5: okay. No, pero bueno, yo ya, ya después me dirás qué fue la, la, la cuestión patológica, ¿no? Pero yo lo que quiero decir Va es hacer
0: una contención emocional intensa.
5: Mira, por ejemplo, cuando se habla de las personas con discapacidades. Yo entiendo que, por ejemplo, discriminar a una persona en Cierrás diciendo el turulato, porque alguna vez escuché a una persona en un restaurante y se provocó una gran bronca conmigo, porque se, viendo en la tele el teletón, dijo ese señor, ay, quiten a los turulatos. Dije, óigame, no, óigame, cabrón, ¿qué le pasa? Son seres humanos, ¿no? ¿Por qué turulatos? Pero es que no están completos, el que no está completo es usted. Y casi nos agarramos a golpe, nos detuvieron los meseros Afortunadamente, cuando vi el tamaño y el peso, dije, no, si sí, me rompe el alma. Pero bueno, yo tenía que, que, que… Lo que quiero decir con esto es, seguimos siendo sociedades discriminadoras, seguimos siendo sociedades que todavía tenemos esos complejos sociales, y espero no decir una barbaridad de esperanza, esos complejos sociales que nos marcan para separar, separar, Claro que las personas con discapacidad hoy en día tienen sus derechos, se, a, les ha costado mucho trabajo que les reconozcamos, todavía no hay rampas en las banquetas, en todas, todavía les cuesta, por ejemplo, si van a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ¿cómo suben? ¿Cómo suben las escaleras? Voy, voy, voy a todo eso y siguen haciendo falta, y seguimos. Yo he visto tweets muy buenos de Isabel hablando de estos temas, ¿no? Hagamos visibles también a los discapacitados
0: que tienen una invisibilidad que es diferente a la del mundo gay. Pero finalmente, a ver, no es lo mismo, pero es igual, va pronto. Y te lo digo.
2: A ver, Son fíjate. seres
0: humanos los dos. Pero fíjate, fíjate hasta dónde la incomprensión de lo que es el concepto de discapacidad. No, hablar... perdón, eh, pero yo sí sé lo que es no, la no, discapacidad. No, 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 no hablo de ti. Cuando diga Jesús, tú, carencia de... Ay, ay, me... es, ellas
5: son las grandes de Contreras, las mías. Exacto, pero hoy no te voy a dar gusto. O no todavía, todavía. No,
0: pero mira, la gente cree que ser una persona discapacitada es únicamente aquella que trae silla de ruedas mm. o de muletas. Yo solo puse un ejemplo. No, no, y es, y es muy válido, pero por eso digo, se ha centrado en ciertas características. A mí me ven con un cabestrillo. Y, o sea, de imaginar como alguna vez alguien me dijo que si no me cansaba de quitármelo y ponérmelo nada más para hacerme pasar por. ¿Sí? En, fin, pero, en fin, pero lo que voy es. Creo que hay diferentes maneras en que poco a poco vas ganando espacios en función de pugnar por ellos dentro del mismo contexto y la estructura existente. Querer proponer. Estructuras nuevas para dar apertura a situaciones diferentes requiere tiempo.
5: ¿Cómo se les decía antes a las personas con una discapacidad? Minusválidos. Minusválidos. ¿Y qué sucedió? Con el tiempo se cambió. Se fue acuñando totalmente oh, ah, y, y, no. y ahí no hubo protestas. Ahí nadie dijo nada. Hablábamos del de, de lenguaje que usan los jóvenes con la cul acá. Uh -huh. Hoy en día yo te diría... La madre, ¿cuántos años pasaron de los egipcios y sus jeroglíficos para que ahora, tanto que han crecido las lenguas, tanto que han crecido los idiomas, terminemos mandando una carita, de casi casi los mismos jeroglíficos estamos regresando entonces, ¡no!
0: A ver, es una condición cíclica de comunicación y la puedo entender, sí, pero de que la utilices por la frecuencia que en algún momento existe, es de alguna manera el facilitar y el adaptarte a lo que la vida te da. Yo no sé hasta dónde la gente puede estar de gusto, de acuerdo o no en ello. Pero bueno, ese es otro tema que si quieres ahorita lo comentamos, porque se nos está yendo el tiempo y me, me parece que Isa quería comentar algo. Isa, por favor, adelante.
1: No, yo estoy aquí fascinada viendo cómo se pelea. No, no es cierto. <risa> <risa> Sabes que es lo mejor que hoy no nos
0: estamos peleando. Es, a ver.
1: Imagínense que, si se pelea. No, que en ¿Ve? verdad, a
0: ver, quien verdaderamente me parece que es la contraparte de Jesús, es su antagónica eres tú, yo no. No, hombre, a ver, Isa, yo lo veo de broma. Por Dios, deberían de ver Ahí, Isa y a Jesús, ahí sí. Esos sí son de verdad agarrones.
1: Ah, de la política. Ahí, sí. te lo, ahí
0: te los encargo un día, Graciela. Los tienes que escuchar, por favor. Pero bueno.
5: No, ya no, ya estoy tomando claro, mi pastillita sí, bien, de la dicha cosa, <risa> sí, favor, Les voy a
1: decir no, una cosa. Sí, por Les voy a decir una cosa. Se habla mucho de lenguaje incluyente que no es aceptado de verdad por la Real Academia Española eso hasta es cierto, ahorita. Eso es cierto. Sí. Y si se analiza bien el lenguaje convencional, ¿sí? Nunca ha excluido, nunca excluido a ninguna persona, ya sea hombre, mujer o LGBT, ¿sí? Debido a su neutralidad, ya que siempre ha incluido la diversidad de gentes, opiniones, creencias, lenguas, sin distinción ni discriminación. La discriminación la provocamos nosotros mismos al excluir o estigmatizar a un grupo de personas. Separar el lenguaje por sexos o preferencias sexuales es precisamente eso, dividir. Ajá. ¿En qué me diferencia? Si yo, yo quiero ser una trans, me quiero convertir en hombre… ¿Sí? y ya me están hablando como si yo fuera hombre, qué padre, eso es lo que quiero. ¿Por qué me van a decir, om, este hombre, eres, si ya soy hombre? ¿Por qué me van a decir mujeres si ya acepté ser mujer? ¿Sí?
5: No, eh, es, que, es que no es por termito, ahí, el, el mero, la E no va por ahí. Mero, ya
1: mero, ya mero, ya mero termino. Casi, ya, ve, ya ¿Sí? ves, te digo Espérame, que poquito necesitan, ¿sí? poquito necesitan. Yo, yo no lucharía por un lenguaje inclusivo, eh, de verdad, no es tan relevante como el respeto a, a los derechos humanos y no ser un obstáculo ante las necesidades de los demás. Eso es ser incluyente. ¿De qué me sirve, de qué me sirve respetar un lenguaje si vas a las zonas marginadas y ven que las mujeres todavía son vendidas? ¿Sí? ¿De qué me sirve este, eh, eh, defender un lenguaje si, si, si hay violaciones, si hay impunidad, no hay estado de derecho? ¿Sí? Eso ya no es inclusión. ¿Por qué este, hasta el gobierno desvía la atención diciendo que sí se va a legislar un lenguaje incluyente? Si sí está, está legislando cosas que, que, nos, que, que van en nuestro pre, perjuicio. ¿Sí? La verdad, yo siempre he respetado a, 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 a la sociedad LGBT porque he tenido muy buenos amigos. Este, dentro de la familia hay también familiar, familiares de, de LGBT, pero ¿de qué me sirve un lenguaje incluyente si el padre de ese muchacho corre, lo corre de la casa nada más porque eligió ser trans o porque tiene preferencias sexuales distintas? ¿No es mejor que una inclusión del lenguaje incluir a mi hijo dentro de mi núcleo familiar y que todos los parientes lo estén respetando? Mira, yo, uno de mis mejores amigos, ya murió, fue gay, ¿sí? Él este, ya tenía su pareja, pero dijo, yo nunca voy a, a adoptar a un niño o a una niña porque no los quiero confundir. No quiero que en la escuela le hagan bullying, pero lo que hizo fue adoptar eh, simbólicamente a la niña de la señora que trabajaba en su casa y le dio hasta, le, carrera universitaria, desde chica, primaria, Secundaria y carrera universitaria. ¿Sí? El, este, la inclusión no está en un lenguaje, la inclusión está en amor, el amor hacia los demás, el respeto, el respeto a, los, a las leyes. Esa es la inclusión.
0: Perfecto. José, sea, vamos a pedir un favor, una postura para ir cerrando. ¿Te ¿Les parece bien? Dos minutos cada uno, porque ahora sí, fíjate, se nos comió el tiempo increíble. Entonces, si les parece bien. Dos minutos, entonces adelante, por favor.
3: Gracias, Carlos. Pues, insisto, conciencia de unidad, respeto y darle visibilidad a todas las personas. Y no tiene que ver absolutamente con hablar con él, tiene que ver con darle el respeto, la dignidad que se merece, que devolverle la dignidad a las personas. Y no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, el hecho de hablar con él, el que yo necesite
4: serme visible, ¿no? en una sociedad. Esto es lo que voy a decir. Muchas gracias. Ale, adelante. A ver, pues yo concluyo primero diciendo que eh, creo que lo que ya completa el círculo y todos estamos de acuerdo, primero es el respeto, el que todos los seres humanos en coma síndrome de Down eh, discapacitados eh, blancos, negros, amarillos todos, independientemente de cómo el lenguaje se dirija a ellos lo más importante es que cualquier condición siendo humano merece exactamente el mismo respeto que cualquier otro que unos lo sigan que otros no eso sí yo lo repruebo, porque yo sí trato de respetar a todo mundo. Bueno, ahora quiero cerrar, esto es ya en forma jocosa, ¿eh? porque cuando me estaba yo preparando para esto, me encontré un poema muy chistoso, pero refleja todo lo que causa esto alrededor. No es mío, me lo encontré por ahí, pero lo voy a leer, no porque tome postura, simplemente porque me pareció jocoso. Entonces dice así. Se ha extendido entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día, el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona. Ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca. No tienen vaco las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con libros no emparejan y tampoco se, se cotejan suelos que de suelas vistan. Por mucho o mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni usando con boca el masculino de Ana. Esto, repito, ya es para darle un poco de... Ligereza al programa, ¿eh? pero no, yo mi mayor respeto a, a todas, a todas las personas, cualquiera que sea su condición, de raza, credo, eh, pensamiento ideológico, político y de preferencia sexual.
0: Gracias, gracias Ale.
4: Grace, tenemos un minuto y
0: medio por favor para que nos hagas favor de, de darnos algún tipo de conclusión antes de cerrar, si está tan gentil.
2: Claro que sí, nuevamente agradecerte Carlos la invitación y hacer énfasis, todo lenguaje es político, todo lenguaje es un instrumento de poder y mientras existen relaciones desiguales de poder se tiene que seguir dando la lucha para el reconocimiento y respeto a los derechos de las personas, el hecho de, de incluir, de hablar en un lenguaje inclusivo no violenta a nadie, no perjudica a nadie y al contrario, enriquece la lengua y al contrario, viene a demostrarnos que como, persona, como personas somos diversas y que en esa diversidad se tienen que reconocer y respetar ciertos derechos. Hace rato se me fue ya no pude hacer una acotación. Eh, el lenguaje inclusivo no es únicamente la E, no es hablar con E nada más, no sé limita solo a las infancias trans. El lenguaje inclusivo es un tema muy rico, es un tema muy complejo que debemos de, de profundizar en ello, de reconocerlo y de difundirlo porque estamos reconociendo eh, los derechos de, de otras personas, eh, derechos que han sido históricamente segregados, que provocan problemas estructurales muy profundos y el hecho de, de usar un lenguaje cada vez más más nutrido, más, más diverso, no perjudica a nadie. La Real Academia Española no es la única encargada de, de vigilar la lengua y tampoco determina las reglas. La, la comunicación modifica lo, las pautas que se dan en, esa, en estas instituciones, no es al revés. No es como que aprendamos lo que viene ahí, sino que se va transformando y pues hacer énfasis que el lenguaje inclusivo no se limita a la E, no se viene a sustituir la O ni la A, a, se viene a enriquecer, y creo que hubiera sido interesante poder explicar primero cómo funciona y qué es el lenguaje inclusivo para no caer en el error común de criticar o delimitar un tema tan, tan grande como lo es este. Muchas gracias nuevamente, y, y de verdad que fue una experiencia muy grata para mí.
0: Muchas gracias, muchas gracias a Tigris. Isa, por favor, si eres tan amable.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. Fue muy enriquecedor escucharlos. Debatir <risa> a ti ya, ya Jesús y este de verdad a todos mis compañeros que están aquí con nosotros pues los felicito eh, me, me interesa mucho lo del Helstad sí platicamos, platicamos sobre ojalá eso. que un día sí. o, ojalá que un día sí puedan este hacerlo Carlos porque Con es muy gusto. importante, es muy vasto. Yo he estado en un curso de Halstat y es muy interesante.
0: Con mucho gusto, Isa. Sugerencia, sugerencia acotada. Gracias. Al contrario. Y,
1: este, y pues el lenguaje inclusivo no no lo critico, pero la verdad para mí no incluye tanto a las personas que si respaldamos sus derechos como seres humanos, sus preferencias y este su vida. ¿sí? Más que el lenguaje inclusivo es aprender a aceptarlas como son porque para poder aceptar el lenguaje inclusivo primero las tenemos que aprender a aceptar, si ¿Sí? tenemos que librarnos de homofobias de discriminación de misoginia y de todo lo que no aceptamos en los demás para poder aceptar un idioma o un lenguaje Esto es cuanto Carlos, muchas gracias
0: gracias a ti, muchas gracias mi querido Jesús, minuto y medio muy breve
5: muy breve Claro que algunas cosas con ustedes las comparto, no todo. Creo que hay una diferencia tremenda entre, entre el desconocimiento que tenemos, como lo dijo Esperanza, a profundidad del lenguaje inclusivo. Creo que eh, hablamos más por el instinto que por el conocimiento. Eh, ella lo estudia desde otra perspectiva. Nosotros ninguno somos estudiosos de ello. Y creo que lo que debemos eh, es entender que esta conversación, yo tengo una nieta de cinco años, cuando ella tenga mi edad ni siquiera va a tener idea de lo que pasó, porque serán otros tiempos, otro el tipo de lenguaje, otro el tipo de sociedades y siendo yo un profesional del pesimismo no va a haber Tercera Guerra Mundial, se los digo con toda la confianza del mundo, yo sé por qué se los digo, no habrá una conflagración mundial, no vamos a desaparecer como género, entonces no nos espantemos, creo que lo que debemos hacer es asumir que así como hablamos de respeto, ellos también tienen el derecho a decirse como quieran y no es caer en discriminación y considero que la Real Vetusta Doña Real Academia de la Lengua Española, un órgano misógino, que pocas mujeres <risa> participan en él, se ha convertido... No te habías Se ha convertido, más que en, en una proyección de avance en el lenguaje, se ha convertido en una barrera difícil de brincar. Gracias.
0: Me parece bien. Bueno, antes de, de, de despedirme, Grace, mil gracias. Gracias por el tiempo, gracias por darnos el, eh, la, la atención, gracias por tus comentarios, siempre enriquecedores. Muchas gracias Isa, gracias. gracias, un placer tenerlos aquí, de verdad, gracias, gracias por este tiempo, Odette, mil gracias, de verdad, gracias, con mucho cariño, mil gracias, Alex, gracias, bro. de verdad un placer que nos hayas hecho favor, Jesús, gracias amigo, de verdad un placer. Y bueno, yo lo único que sí les quiero decir, y ya para cerrar esto por ahora, es ser incluyente va más allá de una simple forma de expresión. Ser incluyente tiene que ver con la actitud, ser incluyente tiene que ver con lo que pensamos, con lo que hacemos y cómo lo expresamos. Ser, ser incluyente es mucho más que un solo lenguaje. Lo utilices o no, lo aceptes o no, me parece que esa es una condición personal. Yo lo fijé desde el inicio y sigo en ello, lo rechazo, pero finalmente entiendo que la inclusión dentro del contexto de lo que representa es mucho más que un simple lenguaje, y eso es la realidad de las cosas. Amigos, gracias, un placer, gracias por habernos acompañado, gracias por su paciencia, le reitero la disculpa de que empezamos un poco tarde, pero creo que fue un debate rico, lleno de ideas, lleno de muchas cosas, y sobre todo de, de posturas que en algún momento podrán compartir o no, pero finalmente todas bienvenidas y absolutamente respetadas. Gracias, gracias por su gentileza, nos escuchamos el próximo viernes en el primer programa de noviembre, por Dios ya, qué rápido. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, pásenla bien, que tengan un extraordinario fin de mes, se acabe el horario de verano, neoliberal, regresamos a la hora de Dios, dijeran por ahí. <risa> Bienvenido el horario de Dios. <risa> o del Mesías, no oh, sé, pero <risa> Gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias, gracias. muchas gracias, gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Esto, Esto fue, fue La Verdad, verdad No Peca. Nos esperamos, esperamos la próxima semana, semana en una emisión en más por Promo, Promo Estéreo. Y recuerda, y recuerda que, que en Promo Estéreo, la estrella, estrella eres tú. tú.